0: Продолжаем наш информационный вечер. Армен Гаспарян, Гея в студии Вести ФМ. И к нам присоединился Павел Светенков, политолог. Павел, привет, рады приветствовать вас. Приветствуем. Программа «Недельный отчет». Будем подводить итоги недели вместе с Павлом. Я бы хотел вот эту часть, нашу первую часть программы посвятить там взаимоотношениям Европы с Соединенными Штатами Америки. Ну, два Визита, да, в течение недели, которые, ну, явно, очень много их комментировали, которые явно смещают центры, да, такие взаимодействия, что ли, США-Европа. Макрон и потом Меркель съездили в Соединенные Штаты Америки, явно по-разному их приняли. Что думаете по этому поводу?
1: Ну, Честно говоря... Не понятно. думал. Нет, почему? Как раз думал, это одна из тем недели. Ну, ездили, судя по всему, в связи с двумя глобальными темами, что Макрон, что Меркель. Это первая тема, это иранская сделка ядерная, потому что европейцы пытаются эту сделку отстаивать, а Трамп говорит, что США могут выйти, выйти из нее. Это первый вопрос. Второй вопрос, торговые отношения между Европой и США, потому что США грозятся пошлинами против европейской стали если мне память не изменяет.
2: Но Европа тоже грозит уже ответкой. Европа грозит Апельсиновый сок, джинсы и мотоцикл Харли Дэвидсон.
1: Ну, почему побольнее можно ударить? Видимо, апельсиновый сок какую-то роль играет во взаимной торговле, как и мотоциклы. Соответственно, две этих, два этих глобальных вопроса. И, насколько можно судить, в общем-то, скорее Трамп давил на... Макрон и на Меркель, чем они на него, потому что сразу же после встречи в Вашингтоне три европейских лидера, то есть премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Макрон, они заявили, что выступают за пересмотр ядерной сделки с Ираном, то есть они ее пытаются спасти путем пересмотра, что, в общем-то, является скорее всего, задачей Трампа. То есть Трамп, кстати, что очень интересно, работает с Ираном по той же схеме, по которой он только что работал с Северной Кореей. То есть для того, чтобы заставить Северную Корею пойти на попятные, пойти на уступки, давление осуществлялось на Китай, потому что американцы понимали, что Китай является спонсором и политическим покровителем Северной Кореи. И Китаю угрозили санкциями, если он не окажет содействия в Усмирении Северной Кореи. И, в общем-то, вышло так, что Китай это содействие оказал. То есть мы видим, что на этой неделе крупный действительно успех достигнут. Не просто состоялась встреча лидеров двух Корей, но они подписали декларацию о том, что готовы заключить мирный договор, готовы обсуждать вопросы где нуклеаризация э, корейского полуострова.
2: А То не есть... может повториться сценарий э, прошлых лет? Но это же не, не первый подобный успех. Да? Была встреча в 2000 году и была в 2008 ну, все это заканчивалось, несмотря на громкие обещания, несмотря на вот этот пафос, западной печать, историческая встреча и так далее, так далее периодом невероятно жесткой конфронтации, ну, по крайней мере, последние 10 лет так точно.
1: Ну, конечно, всегда пишут про исторические встречи. Да? И состоялась историческая встреча, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Да? Но, тем не менее, в данном случае, я думаю, шансы на успех именно в корейском-то урегулировании есть. Почему? Потому что в данном случае в этом заинтересованы все стороны. Почему? Потому что Китай длительное время использовал Северную Корею как аргумент против американских торговых санкций. То есть как только в американо-китайских торговых отношениях возникали проблемы, сразу же Северная Корея начинала сходить с ума. При этом многие наши эксперты так и объясняли, дескать, почему Северная Корея так себя ведет, а руководители сумасшедшие. Разумеется, это ну, нерациональное объяснение, потому что они там уж у власти лет уже сколько, 60 сидят с 1945 -го года уже, наверное, 70, династия Кимов. И, в общем-то, достаточно успешно, во всяком случае, страну контролируют. Да, страна бедная, страна тоталитарная, но, тем не менее, соответственно, соответственно Трамп попытался действовать иначе. Он попытался у Китая это орудие выбить в Северную Корею, заявив, что если Китай содействовать в урегулировании не будет, то тогда будут санкции. Китай на это пошел. Потому что перед вот этой вот встречей с южнокорейским президентом Ким Чен Ын, как известно, побывал в Пекине. И, видимо, в Пекине он о чем-то договорился, получил отмашку, благословление старших китайских товарищей на эти переговоры. И теперь предстоит встреча уже Ким Чен Ына с лично Трампом которая тоже не должна быть протокольной, там тоже
2: должны быть достигнуты те или иные э, прорывные договоренности. А э, будут ли достигнуты? Ведь дум... ск а, ск сколько пафоса было вот. вокруг визита Макрона? Дуб посадили, тот украли.
1: Ду — Дуб <связывая> на, на, на карантин отправили, потому что он заразный наверняка. Он там французский или американский дуб, он там обчихает всех в Белом доме. Но это я шучу. Значит... Э какой сценарий реализуется на Корейском полуострове? Судя по всему, реализуется нечто подобное на так называемую восточную политику Вилли Бранта. Я напомню, что это канцлер Западной Германии, в свое время очень известный, очень популярный социал-демократ. Он действовал каким образом? Дело в том, что две Германии друг друга не признавали, и Федеративная Республика Германия вообще-то считала, что ГДР – это часть ее территории. И Западный Берлин, который в свое время был оккупирован англичанами, французами и американцами, он, Западная Германия, пыталась позиционировать как свою столицу. Там даже Бундестаг заседал. Хотя Западный Берлин формально ни в ГДР не входил, ни в ФРГ. Он, в наших учебниках писали, это вот особая такая, крайне специфическая территория. То есть Федеративная Республика Германии претендовала на то, что она является Германией в целом. Вилли бранд пошел на то, чтобы признать ГДР как отдельное государство. Были установлены дипломатические отношения, примирение произошло. Больше того, совершались визиты. Ну, например, Гельмут Коль. Вот я не помню, кто к кому из них ездил. То ли Коль к Хонекеру, то ли Хонекер к Колю. В начале 80-х годов это было огромное событие. То есть, произошло урегулирование. Два государства друг друга признали. А дальше просто банально ГДР проиграла экономическую конкуренцию ФРГ. Нечто подобное, скорее всего, будет происходить и на Корейском полуострове. То есть, если мирный договор заключается, то значит страны устанавливают полноценные дипломатические отношения. Возможно, торговля. Ну, почему нет, если есть мирный договор, если значит все нормально? И, соответственно, дальше происходит соревнование систем разница, то есть тут есть шанс на длительное примирение и на сосуществование и Северной, и Южной Кореи. Проблема заключается в том, что в данном случае не факт, что соревнование систем будет проиграно Северной Кореей. Почему? Потому что за ее спиной стоит все-таки экономически развитый Китай, в котором, несмотря на то, что правит Компартия, тем не менее система-то рыночная и достаточно успешная. Вот. И поэтому, скорее всего... Северная Корея при хорошем варианте имеет шанс получить инвестиции не только от Южной Кореи, но и от Китая. Тут же главное, чтобы экономика была такая, чтобы она эти инвестиции была способна переварить, принять. Не просто бухать деньги в бездонную бочку, которые будут разворовываться там или куда-то неэффективно тратиться. Соответственно, есть вариант, когда вот эти две Кореи будут сосуществовать мирно на протяжении определенного периода времени. Северная Корея будет развиваться, а дальше появится единая Южная Корея. Не сейчас. Сейчас южные корейцы, когда им говорят об объединении, они хватаются за голову, потому что надо будет потратить триллионы долларов на обустройство Северной Кореи. У них просто таких денег нет.
2: А куда Кор... деть поколение людей из Северной Кореи, выросших на фанатизме по идеям Чучхе? Ну слушайте а как куда... это выковыривать из голов а
1: куда девать поколение людей которые в китае были этими как это называется красными охранниками ху... хунваимбинами Хун к Хун ничего прекрасно китай их всех переварил и сейчас О, они все на пенсии
0: прошли... Го... Десятилетия, ну, я и тут, сказал. И до всего сих пор, проект...
2: кстати, они оставили, Оставляют следы свои так да, что и... нельзя сказать, что их целиком и полностью ну, я, я, я
1: согласен, но я думаю, что тут проект тоже на десятилетия То есть э, с, ко... с точки зрения корейских Национальных интересов, они играют в долгую Пытаясь объединить две Кореи Потому что если две Кореи объединятся Это будет крупное государство с населением в 70 миллионов человек С ним придется считаться И экономическая развитая. Южная Корея, современное развитое государство Другое дело, что она тотально от США зависит потому что США защищают от Северной Кореи, стоящего... А от кого
0: тогда будут защищать?
1: А вот если Корея объединится Но это явно не планируется сегодня Тогда возникнет вопрос, чья она будет Потому что китайцы, я думаю, к тому времени считают, что Будут считать, не, ну, давай, что вот это будет их Корея Нет, кого будут считать американцы
0: Американцы, если, допустим не, не, Ведь не надо ждать объединения двух Корей Для того, чтобы уже понять, что ну, ничего такого не будет Ну вот они начинают да, У них теплеют отношения Начинает какая-то интеграция Неважно, у -у -у. остаются две Кореи Но э, вот эта угроза да, там, угу. Тем более, что сейчас лидер Северной Кореи говорит о том, что они будут открыты, все, они все покажет везде, где, там, что лежит, где, что хранится и так далее. Все откроем. Угу. Нету. Уже угрозы нет. Ну, я думаю, — Зачем что... американцы тогда? —
1: Понимаете, это прекрасная логика. Это, знаете, вот как наши говорили в свое время. Но мы же распустили Варшавский договор. Значит, угрозы нет. Значит, НАТО тоже должно распуститься. А никуда оно не распустилось. Поэтому ну, придумают что-нибудь, знаете. Американцы, конечно, из Южной Кореи никуда не уйдут в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. В долгосрочной, если две Кореи объединятся, если Китай будет экономически могущественный, он попробует Корею перетянуть на свою сторону, в свою орбиту. Потому что раньше... Раньше, ну, в условных их средние века, Корея вообще-то признавала верховенство китайского императора, был фор формальный вассалитет по отношению к китайскому императору, другое дело, что это был такой церемониально-протокольный момент, но, тем не менее, так было. Соответственно, китайцы в данном случае, если играть совсем в долгую, они, скорее всего, надеются, что Корея, даже единая, она попадет под их влияние, ну, потому что граница общая, потому что в общем-то близкие культуры, опыт многолетний многовековой взаимодействия и тому подобное и так далее. Но понятно, что прямо сейчас американцы никуда не уйдут, и идея, что вот американские войска после примирения двух Корей покинут Корейский полуостров, она, конечно, наивна. Точно так же, как наивна была в начале 90-х идея, что если Варшавский договор распускается, НАТО распускается. Никто ничего не распустил. Ну, для Соединенных
2: Штатов меньше всего хотелось бы, по сути дела, чтобы Корея объединялась. Потому что помимо тех проблем, которые от этого последуют, есть же еще фактор Японии. Потому ну, что если у тебя нет угрозы со стороны КНДР, зачем тебе нужны все эти американские Есть базы? угроза, есть угроза со, со стороны
1: Китая. Япония, вы же не забывайте, что Япония, в конце, конце 19-го, в начале 20 века, она здорово потопталась по Китаю, там существовали, ну, фактически подконтрольные Японии, японцам территории, да, была империя манчжоу которая которую возглавлял знаменитый Генри Пуи, последний манчжурский император, которого свергли в Китае, и которого Япон Назначили императором Вот этой вот своей марионеточной империи И китайцы до сих пор все обиды Помнят и, кстати, они конечно, тоже японцев, помнят да. обиды. И так называемые По-моему назывались женщины для отдохновения То есть женщины которые их Насильно Фактически заставляли обслуживать В сексуальном смысле японских Солдат Так вот эти женщины Память о вот этом унижении до сих пор И в Корее и в Китае есть И используется очень серьезно в случае Возникновение дипломатических обострений между Японией и Кореей или Японией и Китаем. То есть япония это по-прежнему, с одной стороны, она претендует на лидерство в регионе, потому что после реформ XIX века Япония в какой-то момент превратилась в лидера всего региона. А с другой стороны, есть Китай. У нее противоречия с Китаем достаточно серьезные. Потому что сильный и могущественный Китай гораздо превыш... больше по населению в 10 раз, чем Япония. Он, естественно, будет стремиться доминировать. То есть тут японцам-то в долгосрочной перспективе как раз союз с американцами нужен, чтобы опираться на него, если противостоять Китаю. Как, кстати, и корейцев в определенных обстоятельствах.
0: Ну, мы так перепетнулись на Дальний Восток. А, в общем, а просто... О Европе.
1: Возвращаясь к Европе, Трамп работает с Ираном, пытается с этой иранской ядерной сделкой по той же схеме, что и с Северной Кореей. Разница только в том, что в роли Китая, то есть своеобразного спонсора и, и, Ирана, выступают вот эти вот европейские крупные державы, то есть Британия, Германия и Франция. Не будем забывать, что Айтала Хаммини приехал, если мне память из изменяет, как раз из Франции, да, из Франции из революционный да. Иран. Поэтому, конечно, в МЕКУ он хоть и мусульманин был, да, но с учетом очень напряженных отношений между шиитами и суннитами, и вахабитским режимом Саудовской Аравии. Конечно, никто бы ему не позволил в Саудовской Аравии жить. Там слишком большие религиозные противоречия. Тем не менее, человек приехал из Парижа. И длительное время существовало подозрение, что за Ираном стоят крупные европейские державы. Просто это не афишируется. Потому что режим Шаха был до 79-го года 100% проамериканским. И э, он абсолютно лидировал в регионе, то есть Шах воспринимался как главный такой региональный лидер, Иран был великой региональной державой. После Исламской революции, естественно, Иран очень сильно просел, и сейчас получается что? Что Трамп давит на европейцев с тем, чтобы они, в свою очередь, надавили на Иран. А Иран, в свою очередь, согласился на изменение ядерной сделки так, чтобы это было выгодно Соединенным Штатам.
0: Еще со... выгода, я вот не очень понимаю. Вот, ну вот в чем выгода? Ну, насколько... Что невыгодно в той сделке, которая существует?
1: Ну, насколько я понимаю, там они опасаются, что Иран все равно продолжит изготавливать ядерное оружие, что это только передышка, это ядерная сделка. И, соответственно, они хотят больших гарантий. Там упоминаются, например, вопросы изготовления ракет вот в заявлении трех лидеров европейских государств. То есть они хотят, насколько можно судить, больше гарантий. Потому
2: что Трамп, конечно, грозит
1: вы, грозится выйти из сделки, но проблема заключается в том, что если он выходит,
2: что взамен? Вот, поэтому... а, а Иран что-нибудь в качестве гарантии получает? Ну, глядя на то, что происходит в Сирии, какой человек захочет. Просто демонстративно начать в одностороннем порядке что-то реализовывать. Ну, вот
1: это, на самом деле, гла главный вопрос. Иран может получить снятие санкций, Иран может получить
0: э, какие-то преференции. То есть его один раз уже обманули со снятием санкций, обманет еще раз?
1: Ну, там что-то, насколько я понимаю, сняли, только не все. Вот. Соответственно, тут вопрос, удастся ли им договориться. Может быть, и не удастся. Соответственно, Трамп пытается это сделать кажется, по той же... Кажется,
0: Ирану стоит подождать.
1: Почему я так подробно вспомнил про Корею? Потому что используется в сущности та же схема. Для того, чтобы значит, продавить Иран, давят на неформальных спонсоров и покровителей, на европейцев.
0: Ну да, европейцы, у европейцев очень много экономических интересов в Иране, совершенно очевидно. Они, собственно, и лоббировали, и продавливали эту сделку с Ираном. Ровно для того, чтобы те инвестиции, которые делались... Так скажем, даже в то время, когда санкции были, частично, когда их убрали, стало легче. И довольно много, особенно французы, насколько я понимаю, вложились в Иран. И они не очень хотят от этого отказываться, так же, как и Германия. Но там у ведь вопросов таких принципиальных особенно когда Меркель приезжала к Трампу, помимо Ирана было еще два вопроса. Это э, финансирование НАТО со стороны Германии, то есть эти пресловутые 2%, а это подсчитались примерно 73 миллиарда долларов э, в год. Но еще надо приплюсовать
2: э, некоторых лимитров европейских, за которые Германия доплачивает.
0: да. Но сама Германия где-то 73 миллиарда. И понятно, что никаких этих денег, учитывая коалиционный характер сейчас правительства, которые созданы да, всегда да но сейчас там есть сделка раньше то попроще меркель было сейчас там абсолютно точно и этих денег она не сможет дать не устроив очень серьезный правительственный кризис это, это второй вопрос и третий это торговая война да, между вот эти... И насколько я понимаю, вот из того, что я слышал, из того, что Меркель заявляла и так далее, ни по одному из вопросов, ни по иранской сделке, ни по деньгам в НАТО, ни по торговым вот этим делам, нигде Меркель, в общем, не уступила.
1: Ну, не уступила и не преуспела. Трамп пришел, если говорить о торговле, Трамп пришел с лозунгом, что надо заключать лучшие торговые сделки. Он все время говорил, что предшествующие администрации вели себя глупо, заключали неправильные, невыгодные США сделки, что он это изменит. Он это действительно пытается изменить, давя и на европейцев, и на Китай, и цель вполне рациональна: уменьшить американский торговый дефицит, как в торговле с Европой, так и в торговле с Китаем. Я думаю, что и по тому, и по другому направлению, я думаю, что и европейцы и китайцам придется пойти на уступки. Естественно, не тотальные. Полностью дефицит не исчезнет. Но сделать что-то, чтобы он сократился, вполне по силам, по силам как европейцам, так и китайцам. А Трамп это может представить как свою победу на внутриполитическом рынке. Смотрите, на столько-то десятков миллиардов или даже сотен миллиардов удалось сократить дефицит. То есть Америка в данном случае, в общем-то, действует в своих интересах. И европейцам тут достаточно сложно возражать, но ну, потому что если есть дефицит, если есть дисбаланс, ну давайте обсуждать, давайте пытаться этот дисбаланс э, сократить, это вполне в логике, в общем-то, западных торговых отношений. Соответственно, я думаю, что Трамп будет давить э, и дальше, а европейцы в какой-то момент придумают вариант э, совместно с американцами их торговые представители, как э, дефицит снизить, полностью убрать его, конечно, я думаю они не смогут, ну вот снизить вполне реальная задача. Я не помню, как, как давно это было, по-моему, лет уже 15 назад, когда был, остро стоял вопрос о дефиците в торговле Китая и США, приехал американский президент, и Китай подписал большое соглашение о заказе у Боинга то ли 100, то ли 200 самолетов, и частично, значит, дефицит был сокращен, ну, потому что, соответственно, заказ был очень крупный, там несколько десятков миллиардов они заплатили, и, соответственно, действительно, это позволило немножко дефицит снизить во взаимной торговле. Поэтому я думаю, что тут они договорятся, хотя, конечно, европейцы будут недовольны, но что делать. А по части увеличения расходов на НАТО... Ну, понимаете, проблема в чем? Что у европейцев явный сбой риторики по сравнению с реальными действиями. То есть они говорят, давайте свободно торговать, нам нужна свободная торговля. Долой пошлины, говорят они Трампу. Трамп говорит, а почему у вас высокие пошлины в отношении америка... американских автомобилей тогда? Вот у нас, говорит, в отношении ваших автомобилей низкие пошлины, а у вас высокие. Давайте эту ситуацию менять. То есть реально ситуация не соответствует э, европейской риторике. То же самое и в отношении э, 2% ВВП. Это давнее соглашение, э, в соответствии с которым э, страны НАТО должны выделять больше денег, чтобы помогать Соединенным Штатам, чтобы не только США несли эту нагрузку. На уровне риторики европейцы говорят, что мы единый военный блок, конечно, конечно. На уровне реальных дел они, естественно, не торопятся тратить на оборону такие большие деньги, потому что им выгодно, когда их защищает Америка, и она же несет основную финансовую нагрузку. Тут, тут вопро,
0: вопрос, от кого защищает Здесь да. американцы говорят, там вот сейчас Трамп заявил, что мол от НАТО, конечно, хорошая штука, но мол мы от него, от НАТО имеем мало чего полезного, а вот европейцам-то полезно невероятно. Конечно, конечно. конечно. особенно в свете они, всех этих. они сами это все там раздувают, что-то там делают, а потом бросаются защищать это все. Ну европейцы -то тоже не дураки, да, они понимают ре реальное значение НАТО и его возможности и Простите, того...
1: вспомните, когда Эрдоган сбил наш самолет в Сирии, Простите, что он сделал первым делом? Он запустил механизм консультации в НАТО, то есть спасите, помогите, страшная Россия может напасть. И, в общем-то, это было аргументом, потому что Турция член НАТО. Хотя не член Европейского Союза, но член НАТО, вот она убежала под фактически американскую защиту, совершив пакость, убив, извините, простите, нашего летчика. Вот они воспользовались защитой НАТО, это очень выгодно.
0: Я помню очень хорошо реакцию НАТО. Ну, как, минуточку, вот но... под, под, под сень которой она убежала Понимаете, да.
1: если бы Турция не была Членом НАТО, вполне возможно, что ответ бы Был и военный в отношении Турецких ВВС, а так обошлось Введением санкций против Турции Которые тогда президент Путин Он был тогда момент. и
0: военным, тогда Если вы помните, тут же прекратились Полеты в районе Сирии в ВВС Турции, потому что Они получили однозначный сигнал О том, что, что с ними произойдет Одно если... дело сигнала, другое дело если Нет, Другое тогда... дело, они перестали летать просто поэтому здесь вопрос то такой вот. и несмотря на то что они под сенью находились нато но в итоге решать эти все проблемы пришлось по другому но писать тем, письма, ну, тем, приезжать, не менее, тем не да, менее, там, тем не понимаете, по если, это... бы,
1: если бы этого зонтика НАТО не было, ответ бы был, скорее всего, более жестким. То есть Турция этот зонтик НАТО пригодился. Так что европейцы, да, они пытаются, с одной стороны, Америку воспитывать и на Америку влиять, но, с другой стороны, они пытаются с нее получить максимум молока, мяса и шерсти. А как раз политика администрации Трампа сводится к тому, что раз Америка лидер свободного мира, раз она главная то молоко, мясо и шерсть должны сдавать другие.
0: просто Я вот. просто к тому, что э, здесь ведь вопрос не зонтика НАТО, а просто не надо сбивать российские смыты, тогда не надо будет бежать под сень НАТО. Если э, вы э, да, ведете себя э, миролюбиво и выстраиваете нормальные отношения, то тогда ну, зонти... за, за зонтик, за этот не надо тогда эти миллиарды платить. Вот вопрос. Ну, и... Нужно это... Я не согласен, нужно?
1: но это инструмент, тем не менее, вот возможность сделать пакость и спрятаться для некоторых, это выгодно. Пакость. Ну, Надо пакость, делать пакость, Преступление. Это. Скажем так, преступление. Да. Убийство нашего летчика это преступление. Это не пакость. У нас
0: новости. После новостей продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем
1: главные события.
0: Павел Светынгов в программе «Недельный отчет». Подводим итоги недели. Армен Гаспарянг и Саралидзе также в студии «Вести-ФМ». Тут нам написал Ян. Главное, чтобы Корея объединялась, как Вьетнам. Север-юг социалистический.
1: Ну, Вьетнам-то объ... объединился, если мне память не изменяет, военным путем. То есть, американцы оттуда просто эвакуировались. В данном случае, думаю... И больше того, я думаю, что во многом э, успех экономической Южной Кореи связан был с тем, что американцы посмотрели на опыт Вьетнама И поняли, что если они, Южная Корея будет оставаться одной из самых нищих стран мира, а она в какой-то момент именно таковой была, то ничего хорошего не будет, и Северная Корея просто победит в какой-то момент, и поэтому было очень много сделано для того, чтобы Южная Корея превратилась в нынешнюю Южную Корею, то есть очень развитое, по сути дела, западное государство.
0: Да, правда, было там много всяких скандалов, ну, коррупции и так далее, совсем в, в недавнем прошлом. Да и, и
2: продолжаются и... сейчас, особенно да.
0: когда встает вопрос о покупке вооружений. Ну,
1: президента отстранили, извините меня, от должности, там же была процедура импичмента. Да, 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 да получилось срок, недавно, причем да, такой да, какой-то,
0: да. практически, ну, исходя из возраста этой женщины, которая была президентом, почти...
1: Дочь, по-моему, генерала, знаменитого диктатора, который, собственно говоря, обеспечил экономическое процветание Южной Кореи, потому что при нем... Ну, фактически очень по срок. Страна.
0: Да, больше 20 лет, по-моему. Да. Ну, да. Да, да. Спрашивают у нас 2% для Германии, сколько это количество. Я говорил, по-моему, 74-75 миллиардов, да. миллиардов долларов в данном случае. Там так посчитано. По поводу... По поводу... Торговой войны еще, ну давайте уже закончим. Тогда это вы сказали, что, скорее всего, договорятся. Там, хотя, ну, сейчас, пока позиции сторон выглядят непоколебимо. Да, ну, этом... понимаете,
1: извините, что прерываю, да. Да? Трамп пришел не с программой экономической войны, а он пришел с программой э, «Я хороший предприниматель, раньше сделки заключались плохие, невыгодные Америке, сейчас я заключу выгодные Америке сделки». Поэтому он не собирается рвать я, я я Он собирается том, побольше что... денег да. с европейцев Совершенно... взять, с китайцев, Совершенно с японцев. Верно. Со Совершенно вот верно. Но
0: да, давайте поймем, да, что до него тоже были не, не совсем глупые люди которые Безусловно. выстраивали эти отношения за то что да какие то были перекосы и американские корпорации и америка как страна да и как политическая там лидер этого запада да, получали преференции в том числе да там и с взаимодействием с той же россией или с, же, с тем же китаем с которыми знаете когда вы говорите нет теперь я пришел и мы будем играть по другим правилам тогда правила меняются все. Понимаете, если вы говорите о том, что у нас будет теперь хорошая сделка для нас, да, тогда им говорят, отлично, но тогда давай-ка ты вот сюда не лезь, вот мы тут э, строим газопровод, mm -hmm. и вот мы здесь будем тогда по другим правилам играть. Но так не бывает. Понимаете, бывает. Здесь еще
2: один вопрос есть, а у Европы есть еще в наличии столько лишних денег
0: чтобы оплачивать все возрастающие аппетиты да, Зима, Трампа. Давайте здесь 75 миллиардов, там 100 миллиардов, ну, давайте газ будем покупать жижины, жижины, да. у, у Америки. Понимаете, ну здесь могут ведь и зароптать. Ну, они на самом деле уже,
1: конечно, ропщут, потому что, естественно, европейцы недовольны да. Трампом, mm. но с другой стороны, логика Трампа тоже понятна. Он ведь эти сделки собирается заключать с позиции силы, в том числе с, с позиции экономической силы и военной силы. Он говорит, ну, раз вы такие наши великие союзники, раз у нас такое великое атлантическое братство, ну давайте побольше денег-то нам все-таки платите. Тут логика определенная есть. Нет, потому логика что...
0: есть, она, она не устраивает европейцев, а, боюсь.
1: Процветание Европы в ситуации, когда за это платит Америка, и Америка взращивает своих собственных экономических конкурентов, не устраивает Америку. Во всяком случае, Америку Трампа. Ту часть Америки, которую представляет Трамп. Поэтому он, естественно, будет давить под лозунгом «горшочек больше вари», да, — Соответственно... Все
0: понятно. Павел, здесь вопрос. Это некоторая политика сейчас, о которой вы говорите, Трамп, она такая, да, элементами напоминает изоляционистскую позицию Нет. такую американскую, когда да, там, мы, мы, это наше, и мы вот здесь будем
1: там... — Нет, я с вами а. не согласен. Я, собственно говоря, несколько раз об этом писал, и я считаю эту точку зрения правильным. Он просто предлагает иной вариант глобализации. Тот вариант глобализации, который отстаивал, допустим, Обама, означал, что есть Соединенные Штаты, Соединенные Штаты в в принципе, бегают на посылках у некого сообщества уважаемых людей, которое включает в себя, в том числе, европейские страны. США просто это такой, как сказать, когда Наполеона выдвинули на пост первого консула Франции в свое время, забыл, кто... По-моему, Аббат Сиес говорил о том, что у него, у Абата есть голова, а ему нужна шпага. Ну, то есть гру, глупый, грубый солдафон, который просто будет делать, чего он скажет, чего ему умные люди скажут. Это сценарий в сущности, грубо говоря, вот администрации Обамы. То есть а а а Америка это меч, который или шпага, который выполняет указания умных людей. А Наполеон возвращаясь к этой метафоре, когда пришел к власти, продемонстрировал, что у него и, в общем, с мозгами все в порядке, и шпага есть, и обата этого он уволил с должности, не помню, третьего, что ли, консула, там в какой-то короткий миг такая должность была. Так вот, Трамп, он говорит, у меня и мозги есть, и шпага есть, и сейчас, значит, все уважаемые люди должны построиться и начать выплачивать те деньги, которые они, в сущности, выплачивать обещали. Естественно, уважаемые люди, как в Америке, там очень большая фронта против Трампа, так и в Европе страшно возмущены этими требованиями, потому что они уже все поделили, они уже все за... решили, а тут... Вы про элиты
0: говорите, а я говорю про людей, я говорю про население Европы, потому что вот все, что сейчас происходит, если будет, если они гнутся будут, их элиты, да, та же Меркель, тот же Макрон, они это почувствуют на своем кошельке, а, да, и, и, и тогда будет уже трудно а, а, им рассказывать про то, что потому что во Франции ни у кого нет каких-то иллюзий. Все знают, что Макрон это ставленник Соединенных Штатов Америки. Да, и, и в Германии не будет иллюзий, если там изменится сейчас и э, пойдут вдруг американские автомобили в Европу, да, я посмотрю, как на это отреагируют э, и профсоюзы, и, да и вообще крупный бизнес, да, тот же немецкий. Ну, так не получается. Будут
1: ругаться, будут договариваться, потому что американская эта претензия очень простая. Они говорят европейцы, мы вас защищаем, мы вам помогаем, вы процветаете, становитесь нашими конкурентами, в том числе и на нашем собственном рынке, на американском, нас побеждаете. Люди могут
0: задуматься о том, как бы защищаться по-другому. Вот и все, Понимаете? Это же 75 миллиардов в год. Вы знаете, хорошие деньги. Хорошие. Да, в том числе и для того, чтобы заиметь, может быть, небольшую, но вполне боеспособную армию, например. А если
2: пересчитать на с 300 то можно себя оградить от любых неприятностей, потому что понятно, что война XXI века это не лоб. А может
0: быть, да, может быть, все-таки договариваться тут, где мы живем. Я вот к чему. Ну, Проблема заключается в том, что для того, чтобы
1: быть серьезной силой, Европе нужно из себя что-то представлять, как проект Соединенных Штатов Европы обсуждается уже несколько десятилетий, мы с вами, кстати, тоже его в свое время обсуждали, и Макрон предлагал, и Меркель создать некое экономическое правительство Европы, но пока это все не реализовано, то есть Европа пока не является единым политическим субъектом, Британия сейчас из состава Единой Европы, как известно, выходит, соответственно, многое будет зависеть еще от того, удастся ли вот это вот общеевропейское правительство создать. Если удастся, тогда Европа станет сверхдержавой, и тогда она может претендовать на более серьезную роль как в НАТО, так и в экономических переговорах с США. Потому что сейчас НАТО, как структура НАТО, это США плюс все остальные если будет единая европа то это будет сша плюс единая европа плюс все остальные но там есть не члены ес канада там допустим норвегия британия если она выйдет из ес соответственно тут многое зависит от самих европейцев если вот, это, вот эти вот действия трампа заставят их все таки консолидироваться объединиться значит мы увидим более сильную европу более влиятельную и более автономную от сша
0: ну, я вот к тому и говорю, что они своими действиями в каком-то смысле подталкивают это, к этому, я, я, я так вижу. Написали, видно, что вы не экономисты. С экономической точки зрения, Трамп сейчас речь идет о перераспределении сверхприбыли европейских и китайских компаний. Так все эти компании имеют сверхприбыль. Никто из них не банкрот на данный момент. Но там есть и банкрот, не в этом дело. Да, безусловно, речь идет о перераспределении сверхприбыли да, компаний ну, разных.
1: Вы понимаете, базовая проблема же какая? Что ча части политической элиты и населения США, то, что было при Обаме, очень нравилось. Потому что действительно компании получали сверхприбыль. Но проблема заключалась в том, что многие экономисты говорили о создании общества одной десятой, 10%, 10%. То есть 10% населения получали, США, получали выгоду от глобализации, работали вот в этих условных глобальных компаниях вроде Гугла в Калифорнии. И, соответственно, чувствовали себя превосходно. Но остальные-то оказались не у дел, потому что производство было выведено в Юго-Восточную Азию, в тот же самый Китай и так далее, и так далее, так далее. И Трамп пытается эту ситуацию изменить заставить вот эту вот глобальную экономическую модель работать не в интересах 10% населения США, а в интересах все-таки большинства. Отсюда и катаклизм. Собственно, и в Америке вот такие, такое жесткое противостояние Трампу, которого, в общем-то, в истории Америки не знает, чтобы президента так жестко пытались блокировать. Он даже, когда Помпео утверждали на пост госсекретаря, многие писали, что обычно Сенат достаточно легко утверждал госсекретарей двухпартийным консенсусом. А тут демократы жестко были против, и часть республиканцев тоже была против, поэтому противостояние большое, потому что Трамп внедряет в сущности
0: другую модель глобализации. Uh, у нас сейчас информация о погоде и региональные новости, затем мы вернемся и продолжим нашу программу.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Павел Светынков в программе «Недельный отчет» Подводим итоги недели. Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе, также в студии Вести ФМ. Павел, прервал я, Вы заканчивали мысль по поводу да, там, предыдущего нашего ну, не знаю, споры, но обмена мнениями, так скажем, по поводу торговой войны, того, что Соединенные Штаты Америки и Европа договорятся, не договорятся, как, как это повлияет на ситуацию, в том числе и политическую. Вот хочу тогда просто уже завершает разговор, спросить, с вашей точки зрения, да, вот то, что сейчас происходит между Европой и Соединенными Штатами оно послужит объединению какому-то Европы более, консолидации ее или, наоборот, каким-то э, центробежным силам?
1: А понимаете, интересная очень тенденция. С одной стороны, вроде бы как э, э, Европа должна объединяться, и Британия уходит из Европы именно потому, что она боится создания общей европейской армии, боится, что она окажется в зависимости от Германии. Это одна ситуация. Но сами немцы, я думаю, побаиваются все-таки централизации единой Европы. Почему? Потому что они... сейчас Меркель, э, ну, во всяком как в случае до 2017 -го года она так действовала. Фактически она была хозяйкой Европы. То есть она могла более-менее свою точку зрения продавливать через все европейские структуры, потому что... Экономика Германии самая мощная в ЕС. Но если возникает некое сильное европейское правительство, то оно, естественно, будет противопоставлено правительству Германии. И немцы боятся, что от них потребуют тех или иных экономических уступок. От них потребуют кормить другие страны Европы, датировать их. То есть они боятся, что Германия превратится в такую дойную корову Европы. И тут в данном случае Германия, как ни странно, может в определенных обстоятельствах быть и тормозом Европейского единства. То есть сейчас энтузиастом выступает Макрон, президент Франции. Почему? Потому что он надеется, что Франция за счет того, что она сможет стать таким, знаете, лидером оппозиции по отношению к Германии. То есть это вторая по силе страна Европы. Если Британия выходит, то тогда значит Франция сможет с помощью бюрократии европейской противостоять германским интересам и, соответственно, может получить большее влияние на политику ЕС, чем она имеет сейчас. То, что предыдущие президенты Франции в европейских делах, что Саркази, что особенно Аланд, они выглядели, в общем, такими приложениями к Ангеле Меркель. То есть было известно, что если вы хотите поговорить с Европой, надо говорить с Меркель. С Берлином надо говорить. А Париж уже потом просто уболтают. Он на все согласится. Макрон явно пытается вернуться к политике, которая была еще во времена условного Ширака. То есть он пытается за счет влияния Франции на европейские институты усилить позицию Франции в Европе. Потому что очевидно, что французы очень сильно просели при предыдущих президентах. Франция утратила свое внешнеполитическое влияние, превратилась во второразрядную страну. Это очень хорошо было видно. И сейчас Макрон пытается наверстать упущенное. Другое дело, что у него пока это не очень хорошо получается.
2: А, а, а может ли у нее это вообще получится? Ну, понимаете... С тем наследством, которое получила Франция по Фра... итогам истории Оланда, С самим Макроном, потому что то, как он себя спозиционировал во время переговоров с Трампом, это, извините, недогорь. Ну, понимаете, проблема заключается
1: в том, Что у Франции в свое время были традиционные союзы. В частности, у них были хорошие особые отношения с нами еще со времен Деголя. А Деголь возобновил особые отношения, которые, были возник... которые возникли в конце XIX века, когда, по-моему, Александр III заключил с Францией оборонный союз, направленный против Германии. Франция после 2014 -го года утратила хорошие отношения с Россией и не стремится их, судя по всему, особо возрождать, а альтернативы этим отношениям нету. И она, по сути дела, оказывается в Европе в изоляции. При Сарказе они попытались создать военный альянс с британцами. Но в этом альянсе они тоже выглядят вторыми. А в альянсе с немцами они выглядят вторыми по отношению к Германии. И поездки Макрона к Трампу — это попытка найти какого-то нового союзника, сильного, серьезного, опираясь на поддержку которого, Франция могла бы на равных говорить с теми же самыми немцами и с теми же самыми британцами. По-моему, пока получается не очень, потому что пока, кроме вот этих вот дипломатических манипуляций, Франции это, в общем, и предъявить нечего.
2: А с чего Макрон взял, что при выборе между Германией и Францией э -э выбор пойдет в его сторону? Вот с чего, да? Если... Видимо, из
0: того, что плохие, очень плохо складываются отношения, все-таки на мой взгляд. У Трампа
2: с Меркель. Мне кажется, но при этом да. госдепартамент продолжает толдычить о том, что Меркель это важный, очень стратегический партнер, мы гордимся. Не, ну, они будут ну, безусловно. конечно
0: безусловно. Но судя по тому, как принимали Макрона и как принимали Меркель, а говорят, я читал о том, что э -э -э протокол немецкий делал все, чтобы вот на фоне э, такого триумфального да, там, приема Макрона, чтобы, не дай бог, Меркель не выглядела как-то по-другому. На самом деле все равно все заметили, наблюдатели, которые вот, отмечают вот эти детали э, международного протокола, что, конечно, Макрона принимали на более высоком уровне и более помпезно. Видимо, давая э, какие-то ну, э, сигналы. Визит
1: да. Макрона имел более высокий статус, потому что визит Меркель имел статус рабочего визита, а там не подразумевается там каких-то больших мероприятий для прессы в рамках таких визитов.
0: Ну вот интересно, вот у нас в новостях как раз было о том, что Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, при этом он в Твиттере уже это опубликовал, причем там чуть ли не сам момент разговора он записал, да, и на мой взгляд, это тоже такая пиаровская акция. Но он же сказал, что, он, что да. он сравнивает себя с Путиным, поэтому какому что вот, и, и он написал в своем Твиттере о том, что он говорит. говорил как раз по поводу сделки с Ираном и так далее.
1: Ну, понимаете, для них было бы правильным, конечно, особое отношение с Россией возобновить. Другое дело, что Макрон, видимо, психологически этого не умеет и не хочет делать. Вспомним, когда он только вступил в должность президента, он же пригласил Путина к себе в Париж, в Юлисейский дворец, и всем казалось, что вот сейчас эти особые отношения восстановятся, ну, потому что отличная идея, и Франция будет посредником между Россией и Западом. Да, это была Германия. Как в свое время, в 2008 году, он же был посредником и успешным после российской грузины. Войны. Собственно говоря, Франция сделала многое для того, чтобы состоялось примирение России с уже тогда администрацией Обамы. Но проблема в том, что Макрон тогда Путину просто лекцию прочел, и ничего не произошло. И сейчас, собственно говоря, Франция, по-моему, не очень умелую политику на российском направлении проводит. То есть было бы выгодно Франции, на мой взгляд, особое отношение восстановить с Россией, ну хотя бы частично, но мы ничего из этого не видим. То есть Макрон ведет себя так, как будто он царь вселенной или реальный император французов вот в духе Наполеона, владеющий всей Европой, он просто читает лекции, получает, и это совершенно не работает, потому что французская экономика гораздо менее мощная, чем Германия, германская, и просто армия у французов серьезная, но опять-таки не позволяющая им быть сверхдержавой, вот как, допустим, Соединенные Штаты, и поэтому ему остается просто на уровне протокола пыжиться и говорить, что ну я же великий, я такой же великий, как Трамп, Ну, у Трампа действительно есть 700 миллиардов военного бюджета, огромная армия, система союзов и так далее. С Трампом все вынуждены считаться. А у Макрона этого нет. Он пытается дипломатически лавировать, пытаясь вот на этих, грубо говоря, курсовых разницах между различными державами выгадать какую-то пользу для Франции. Но у него это, по-моему, не очень получается. То есть у него... нет впечатления, что у Франции есть какая-то концепция усиления своего, ну, допустим, дипломатического влияния в мире. Вот в чем проблема. То есть пока это просто личный пиар Макрона, надувание Макрона, как... Ну, напомню, с точки зрения С
0: точки зрения пиара там есть проблемы, судя по тому, что происходит во Франции. Ну ладно, будем следить за всем этим. Большое спасибо, Павел. Павел Светынков, политолог, был у нас сегодня в программе ⁇ Недельный отчет ⁇ У нас совсем скоро программа ⁇ Наш двадцатый век ⁇